0: Hallo, willkommen zur Podcast Episode 59 von Admirals. Heute werden wir uns die überbewerteten Aktien anschauen. Wie erkennt man überbewertete Aktien? Was bedeutet das überhaupt? Und Gegenteil von überbewerteten Aktien sind unterbewertete Aktien. Das ist so viel, das werden wir in zwei Episoden machen. Heute Episode 59 und dann ganz bald Episode 60. Beide Folgen werden von Jens Klatt bestritten. Hallo Jens.
1: Hallo, auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
2: Also, überbewertete Aktien, gleich geht es los. Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören, Lernen, Handeln, einfach traden. Let's make money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das
0: Rechtliche, handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der Retailkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite de
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Ja, das Thema des heutigen Podcasts, aber auch des nächsten Podcasts ist tatsächlich nicht für jedermann. Denn es, wenn es nach den Verfechtern der effizienten Markthypothese geht, dann kann es sowas wie überbewertete oder auch unterbewertete Aktien eigentlich gar nicht geben. Die Markteffizienzhypothese besagt nämlich, dass die Preise, die in einem Markt erzielt werden, sämtliche Informationen reflektieren, die in diesem Markt verfügbar sind. Und in einem Markt, in dem man stets zu Preisen kaufen bzw. verkaufen kann, wobei dieser sämtliche Informationen reflektiert, kann man davon ausgehen, dass man nie zu teuer, sprich überbewertet, kauft und auch nie zu billig, also unterbewertet, verkauft. In der Konsequenz folgt daraus, dass niemand erwarten kann, höhere Gewinne als der Markt, Marktdurchschnitt natürlich, zu erzielen. Und das sehe ich und wahrscheinlich auch noch viele andere Trader aus Erfahrung anders. Und auch jene Zuhörer dieses Podcasts, die sich mit dem Thema Trading beschäftigen, stellen tatsächlich die effiziente Markthypothese ganz natürlich in Frage. Nun handelt es sich bei der effizienten Markthypothese, auch kurz EMH, um ein rein akademisches Konstrukt, welches bereits vielfach widerlegt wurde. Nicht nur durch Aktiencrashs wie zum Beispiel dem schwarzen Montag 1987 oder auch beispielsweise der globalen Finanzkrise ausgelöst durch den Lehman Crash 2008, sondern auch durch jahrzehntelange Performance von Tradern wie zum Beispiel Ed Thorpe, dem Autor der Bücher Beat the Dealer und auch Beat the Market. Das Spannende an Thorpe ist, dass dieser als Urvater der sogenannten statistischen Arbitrage gilt, wobei er sich in seinem Trading mathematische Formeln zunutze machte, die auf das Ausnutzen von Marktineffizienzen abzielten also über- bzw. unterbewertete Aktien und deren Optionsscheine, zu Englisch auch sogenannte Warrants, die es ja angeblich laut der ENA-MH nicht geben sollte, also nicht die Optionsscheine, sondern diese Ineffizienzen, diese dann gegeneinander handelte und hiervon nicht nur profitierte, sondern zu einem der erfolgreichsten Manager unserer Zeit wurde, unter anderem dann auch thematisiert und interviewt von Jack Schwager in seiner Börsenliteratur und in den Klassikern hier unter anderem den Hedgefund Market Wizards. Und im heutigen Podcast soll es darum zunächst gehen, diese überbewerteten Aktien eben zum Thema zu machen und vor allem, wie man diese eben erkennt. Zunächst aber erst einmal die Frage, was ist denn überhaupt eine überbewertete Aktie? Wie wir einleitend bereits festgehalten haben, gehen die Verfechter der effizienten Markthypothese davon aus, dass die Finanzmärkte vollkommen effizient sind und somit davon überzeugt, dass jede verfügbare Information bereits im Preis eines Vermögenswertes, zum Beispiel einer Aktie, wiedergespiegelt wird. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass es an den Finanz- bzw. Aktienmärkten immer vollständig und umfassend informierte Käufer bzw. Verkäufer gibt, die dann aufeinandertreffen, jederzeit rational miteinander handeln. Aber ist das denn wirklich so? Sind Sie jetzt zum Beispiel als Hörer dieses Podcasts jederzeit und immer vollständig informiert und bezahlen für den DAX, den DAO oder auch eine Daimler oder eine Tesla-Aktie einen marktgerechten Preis? Oder kaufen bzw. verkaufen Sie die jeweilige Aktie nicht gerade deswegen, weil Sie davon ausgehen, dass diese nach Ihrem Kauf entweder steigt beziehungsweise wenn Sie jetzt beispielsweise einen Aktien-CFD dann Short handeln, also Short gegangen sind und auf fallende Kurse spekulieren, dass dann eben der CFD auf die zugrunde liegende Aktie im Wert steigt, sprich also die Aktie fällt. Letzteres, Letzteres tun Sie, weil Sie davon ausgehen, dass die Aktie überbewertet ist. Und dann kommt natürlich die folgerichtige Frage, warum sollte denn eine Aktie überhaupt überbewertet sein? Nun, wie bei jedem Vermögenswert, wird der Preis einer Aktie von Angebot und Nachfrage am Markt bestimmt. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, steigt der Preis der Aktie. Und wenn dieser Kursanstieg zum Beispiel durch einen jüngst veröffentlichten Quartalsbericht oder die in Aussichtstellung der baldigen Zulassung eines neuen Medikaments, zum Beispiel gegen Alzheimer oder Krebs, primär durch Emotion, Euphorie und der Hoffnung auf im übertragenen Sinne eine neue Welt der Marktteilnehmer getragen wird, aber dann nicht den inneren, realen Wert, aktuellen Wert der Aktie widerspiegelt, dann spricht man von einer Überbewertung des Unternehmenswertes bzw. der jeweiligen Aktie. Und solche, nennen wir sie mal Hypes und basierend auf Emotionen getragene Kursentwicklungen, die zu teilweise starken Überbewertungen von Aktien geführt haben, haben wir tatsächlich in den vergangenen Monaten wieder häufig zu sehen bekommen. Die bekommen wir immer wieder zu sehen, sei es zu Zeiten der Dotcom-Bubble oder sei es eben beispielsweise zum sogenannten Meme-Stock-Hype, wo sogenannte Meme-Aktien, bei denen besonders Privatanleger bestimmte Unternehmen wie zum Beispiel GameStop oder kurz GME, das ist das Tickersymbol, oder auch AMC ins Visier genommen haben und deren Aktienkurs dann in absurde Anmutende jedenfalls Höhen getrieben haben. Fundamental sind die Bewertungen, die diese Aktien dann zu sehen bekommen haben und teilweise immer noch zu sehen bekommen, kaum zu rechtfertigen. Zumindest nicht nach klassischen Bewertungsmethoden. Aber über Finanzwebseiten wie zum Beispiel Finwiz, die wir schon mal in einem früheren Podcast auch zum Thema gemacht haben, da kann man zum Beispiel sehen, dass diese Privatanleger sich über soziale Medien im übertragenen Sinne verabredet haben, die begrenzt verfügbaren Aktien in einer GME oder in einer AMC zu kaufen und damit professionelle Marktteilnehmer und Hedgefonds, die auf einen Verfall der GME- oder AMC-Aktie spekuliert haben, die haben sie dazu gezwungen, diese Short-Position durch sogenannte einsetzende Margin Calls aufzulösen. Also man hat im Grunde genommen die Profis begonnen, in die Ecke zu drängen. Problematisch ist in dem Zusammenhang jetzt, dass die Privatanleger sich ihrer komfortablen Position im Hinblick jetzt auf die shortposition der Hedgefonds im Klaren waren und tatsächlich gar keinen Grund gesehen haben, die begehrten Stücke, die die Hedgefonds benötigt haben, um ihre shortposition position glatt zu stellen, diese wieder rauszurücken und damit kam es zu einer immer steileren Preisspirale in GME oder auch AMC und ja die notgeratenen Hedgefonds, die waren dann in diesem Zusammenhang teilweise sogar willens Mondpreise fundamental nicht gerechtfertigte Kursniveaus zum Eindecken ihrer Verlustposition zu akzeptieren. Und nun, das ist zwar nur ein Extrembeispiel, aber es zeigt ja noch auf, wie es zu solchen Überbewertungen in bestimmten Aktien ausgehend von bestimmten Vorgaben eben tatsächlich kommen kann. Doch, und jetzt kommen wir zum Kern dieses Podcasts. Wie erkennt man denn jetzt eigentlich eine überbewertete Aktie? Tatsächlich gibt es verschiedene Kennzahlen, die verwendet werden können, um zu versuchen, übergewertete Aktien zu identifizieren. Dazu zählen zum Beispiel Klassiker wie das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis, auch kurz KGV, oder das kurs gewinn wachstums -Verhältnis. Dann gibt es noch das Preis-Umsatz-Verhältnis, die Eigenkapitalrendite oder auch die Ertragsrendite. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Beispiel ist eines der am häufigsten verwendeten Verhältnisse zwecks Identifikation überbewerteter Aktien. Also das KGV, das weiß der eine oder andere Hörer dieses Podcasts wahrscheinlich schon, das lässt sich ermitteln, indem man den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens durch seinen Gewinn pro Aktie, im Englischen spricht man dann auch vom sogenannten EPS oder Earnings per Share, teilt. Und was wir dann machen, ist, wir vergleichen den aktuellen Aktienkurs mit dem erzielten Gewinnniveau des Unternehmens. Die Überlegung hierbei ist nun einfach. Je höher das KGV ist, also je höher das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist, desto teurer wird die Aktie von den Marktteilnehmern wahrgenommen. Wenn jetzt beispielsweise der aktuelle Aktienkurs von nennen wir es mal Unternehmen X, 100 Euro beträgt und der Gewinn je Aktie 5 Euro beträgt, dann beträgt das kurs 20, denn wir teilen unsere 100 Euro Aktienwert durch den Gewinn pro Aktie von 5 Euro, 100 geteilt durch 5 und haben 20. Und jetzt, ja, jetzt kommen wir zu einem Problem. Ab welchem KGV ist denn jetzt eine Aktie überbewertet und vor allem warum ist das ein Problem? Es ist tatsächlich schwer zu sagen, wann eine Aktie überbewertet ist. Und das hängt ganz wesentlich zum Beispiel vom jeweiligen Sektor ab, in welchem dieses Unternehmen eben aktiv ist. Aber auch zum Beispiel, ob es sich um einen sogenannten Value-Titel oder um einen sogenannten Growth-Titel, also einen Wachstumstitel handelt. Denn zum Beispiel und ganz besonders Wachstumstitel sollten nicht nach klassischen Bewertungsmodellen wie dem KGV im Hinblick auf ihre Bewertung analysiert werden. Hier kann man sich tatsächlich sehr zügig eine blutige Nase holen. Und das ist deshalb so, weil Wachstumsinvestoren typischerweise nach Investitionen suchen, die sich in schnell wachsenden Branchen wiederfinden, in denen neue Technologien und Dienstleistungen entwickelt werden. Aktuell fällt einem sofort in dem Zusammenhang sicherlich der Bereich Elektromobilität ein. Aber auch sicherlich Bereiche wie künstliche Intelligenz. Und anders. Als beim klassischen Value Investing sind Wachstumsinvestoren auf der Suche nach Gewinnen durch Kapitalzuwächse, also das bedeutet Gewinne, die sie beim Verkauf ihrer Aktien erzielen, im Gegensatz zu zum Beispiel Dividendentiteln, die man erhält, während man die Aktie schlichtweg einfach nur in seinem Portfolio hat. Was Wachstumsunternehmen tatsächlich tun, ist, dass sie diese Gewinne, die anfallen, reinvestieren, um dann ausgehend hiervon weiteres Momentum und Wachstum eben auf dem Weg in diesem vielversprechenden Sektor eben auf den Weg zu bringen. Klassische Growth Titel. Sind hier tatsächlich nicht selten kleine, junge Unternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial. Und ja, die Grundidee ist eben, dass die jeweiligen Unternehmen prosperieren, expandieren und dieses Wachstum eben der Gewinne oder Einnahmen dann in Zukunft ganz natürlich in höheren Aktienkursen niederschlagen wird. Wachstumswerte können daher zu einem immer wieder auftretenden und verhältnismäßig hohen Großgewinnverhältnis, also KGV, gehandelt werden. Im Falle von Tesla zum Beispiel, um mal das aktuellste Beispiel hier zu nehmen, hatten wir tatsächlich im Jahr 2020, muss es gewesen sein, zeitweise ein KGV von über 1000 zu 1. Und solche hohen KGVs, die resultieren eben aus dem Umstand, dass das jeweilige Unternehmen derzeit keine Einnahmen verzeichnet oder ganz geringe Einnahmen verzeichnet, seitens diverser Investoren diese Gewinne aber in Zukunft erwartet werden, aber man eben keine Gewinnobergrenze im übertragenen Sinne festlegen kann. Und der Grund jetzt für solch eine Erwartungshaltung kann sein, dass das Unternehmen zum Beispiel Patente besitzt oder Zugang zu Technologien hat, mit denen sie anderen in ihrer Branche einen Schritt voraus sind. Erinnern wir uns an einen früheren Tesla-Podcast, so möchte ich ihn mal nennen. Wir hatten uns zwar speziell auf den Bereich Automobil-Investments hier konzentriert, VW zum Thema gemacht, Daimler zum Thema gemacht, aber wir hatten eben auch Tesla herausgestellt. Und in dem Zusammenhang ganz konkret eben gesagt, wo Tesla im Vergleich zur Konkurrenz einfach... Quantensprünge bereits gemacht hat und ausgehend hiervon einen Vorteil in der jeweiligen Branche, in dem Fall im Elektromobilitätsbereich hat, den andere Automobilbauer eben noch nicht haben und eben infolgedessen erwartet wird, dass mit zunehmender Marktreife bzw. dann größerer Akzeptanz von Elektromobilität im täglichen Leben, entsprechend eben größere Gewinne in dem Moment bei einem sehr gut positionierten Unternehmen wie Tesla erwartet werden können und dürfen. Um tatsächlich aber zu einer Bewertung der, des Wachstumspotenzials eines Unternehmens zu kommen oder eines Sektors generell, gibt es tatsächlich einige Kennzahlen, die es zu beachten gilt. Und in der Tat erfordert das ein gewisses Maß an auch individueller Interpretation auf der Grundlage objektiver und auch subjektiver Faktoren sowie des persönlichen Urteilsvermögens. Im Allgemeinen berücksichtigen Wachstumsinvestoren fünf Schlüsselfaktoren bei der Auswahl von Unternehmen, die Kapitalzuwachs bieten können. Diese sind zum Beispiel ein starkes historisches Gewinnwachstum. Also Unternehmen sollten in den letzten fünf bis zehn Jahren ein starkes Gewinnwachstum vorweisen können und das Wachstum des Mindestgewinns pro Aktie, also des EPS, hängt in dem Moment selbstverständlich von der Unternehmensgröße ab. So können beispielsweise ein Wachstum von mindestens 5% für Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 4 Milliarden US-Dollar und 7% für ein Unternehmen zwischen 400 Millionen US-Dollar und 4 Milliarden US-Dollar angestrebt werden und 12% für kleinere Unternehmen unter 400 Millionen US-Dollar. Grundsätzlich ist die Grundidee, dass das Unternehmen, wenn es in der jüngeren Vergangenheit ein gutes Wachstum gezeigt hat, dies wahrscheinlich dann auch in Zukunft tun wird. Dann wären dann noch die starken zukünftigen Gewinnwachstumsaussichten. Ein Quartalsbericht liefert eine offizielle öffentliche Aussage über die Rentabilität eines Unternehmens für einen bestimmten Zeitraum. Und vor der Verkündung dieser Quartalszahlen schätzen Analysten großer Bankhäuser, Investmentbanken wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan und so weiter eben den Gewinn. Und auf diese Schätzungen achten Wachstumsinvestoren natürlich ganz genau und versuchen dann Rückschlüsse zu ziehen, welche Unternehmen im Vergleich zur Branche wahrscheinlich überdurchschnittlich wachsen werden dann sind dort noch die hohen Gewinnmargen. Die Gewinnmarge vor Steuer eines Unternehmens wird berechnet, indem man jetzt alle Aufwendungen vom Umsatz außer der Steuer abgezogen werden und durch den Umsatz des Unternehmens dann dividiert werden. Das ist eine wichtige Kennzahl, die berücksichtigt werden sollte, da ein Unternehmen ein fantastisches Umsatzwachstum haben kann, aber gleichzeitig eventuell nur niedrige Gewinnsteigerung erzielt. Das könnte ein Indiz sein, dass das Management zum Beispiel Kosten und Einnahmen nicht kontrolliert bzw. nicht unter Kontrolle hat. Und im Allgemeinen kann ein Unternehmen ein guter Wachstumskandidat sein, wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel seinen vorherigen 5-Jahres-Durchschnitt der Gewinnmargen vor Steuern sowie die seiner Branche übertrifft. Dann eine weitere Kennzahl, die Eigenkapitalrendite und hier in dem Zusammenhang natürlich eine starke Eigenkapitalrendite, die angestrebt werden sollte. Die Eigenkapitalrendite, abgekürzt mit ROE, eines Unternehmens misst seine Rentabilität, indem es aufzeigt, wie viel Gewinn ein Unternehmen mit dem investierten Geld der Aktionäre erzielt. Und diese wird berechnet, indem der Nettogewinn durch das Eigenkapital der Aktionäre geteilt wird. Eine gute Faustformel ist hier, den aktuellen ROE eines Unternehmens mit dem 5 jahres ROE des Unternehmens und auch der Branche zu vergleichen. Ein stabiler oder auch ein steigender ROE zeigt zum Beispiel dann, dass das Management gute Arbeit leistet, um Erträge aus den Investitionen der Aktionäre zu erwirtschaften und das Geschäft effizient betreibt. Und dann natürlich zusätzlich noch der Ausblick einer starken Aktienperformance beziehungsweise einer historisch starken Aktienperformance. Wenn sich tatsächlich im Wachstumsbereich eine Aktie in fünf Jahren nicht realistisch verdoppeln kann, dann handelt es sich im Allgemeinen wahrscheinlich nicht um eine Wachstumsaktie beziehungsweise einen Growth-Titel. Und somit sollte man bei hohen KGVs, also Kursgewinnverhältnissen, hier sehr vorsichtig sein und es handelt sich sehr wahrscheinlich um eine überbewertete Aktie. In diesem Zusammenhang sollte man sich tatsächlich daran erinnern, dass sich der Kurs einer Aktie in sieben Jahren mit einer Wachstumsrate von nur 10% verdoppeln würde. Und um sich in fünf Jahren zu verdoppeln, muss die Wachstumsrate 15% betragen. Und das ist für junge Unternehmen in schnell wachsenden Branchen durchaus machbar. Ist das nicht umsetzbar, dann sollte man hier bei hohen Kursgewinnverhältnissen tatsächlich eher vorsichtig sein und tendenziell vielleicht eher auf die Short-Seite sich fokussieren, weil es sich potenziell um eine überbewertete Aktie bzw. ein überbewertetes Unternehmen zu handeln scheint. Nach der Analyse dieser Kennzahlen, besonders im Hinblick auf das zukünftige Gewinnwachstum, sind Wachstumstitel nun tatsächlich sehr sensibel. Sobald sich nämlich in einem Quartalsbericht eines solchen Wachstumsunternehmens eine Abschwächung des Wachstums abzeichnet, der jüngste Hype also darauf hindeutet, dass etwas zu viel Optimismus in die Aktie bzw. In den Aktienkurs eingepreist wurde, könnte dies tatsächlich dann auf eine Überbewertung der Aktie hindeuten und diese sich für einen möglichen sogenannten Short Trade interessant darstellen. Bis dahin sollte man aber, besonders bei Wachstumstiteln mit Aussagen wie, dieses Unternehmen ist vollkommen überbewertet, das ist zum Beispiel häufig zu hören im Zusammenhang mit dem Elektromobilitätsbauer Tesla, sehr vorsichtig sein und ganz besonders erst recht mit Short-Engagements, denn das Wachstum solcher Unternehmen kann sich noch über viele, viele Jahre erstrecken. Und ich will ganz ehrlich sein, persönlich, im Falle von Tesla kann das sogar dazu führen, dass das Unternehmen innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre, wir haben jetzt das Jahr 2022, ausgehend von seiner Marktkapitalisierung sogar zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigt. Bei klassischen Value-Titeln, wie zum Beispiel einer Daimler, Volkswagen oder auch dann einer Chevron oder einer Dell, ist neben dem Kurs-Gewinn-Verhältnis der beste Weg, um zu analysieren, ob ein Kurs-Gewinn-Verhältnis auf eine Überbewertung hindeutet, das jeweilige Unternehmen bzw. die Aktie mit anderen Unternehmen derselben Branche zu vergleichen. Hierdurch erhält man ein relativ klares Bild darüber, ob die Aktie über- oder vielleicht sogar unterbewertet ist. Ein Thema, dem wir uns dann im nächsten Podcast detailliert widmen. Was man dann machen kann ist, zum Beispiel schaut man sich das sogenannte Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis an. Das ist das kurz zu Englisch PE. EG oder Price-Earnings-to-Growth-Ratio, wobei man in diesem Zusammenhang eben das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das KGV, durch das EPS-Wachstum, also den Gewinn pro Aktie oder Earnings per Share-Wachstum, über einen festgelegten Zeitraum, normalerweise nehmen wir hier zwölf Monate, teilt. Hierdurch Rückt man im übertragenen Sinne das KGV und den Gewinn pro Aktie in übertragenen Sinne ins rechte Licht und analysiert die Wachstumsrate eben dieses Gewinn pro Aktie. Greifen wir hierzu einfach nochmal unser voriges Beispiel auf. Dann gehen wir davon aus, dass ein Unternehmen zum Beispiel ein Kursgewinnverhältnis von 20 hat. Beträgt jetzt der aktuelle Gewinn je Aktie 5 Euro und dieser Betrug vor 12 Monaten je Aktie 4 Euro, dann bedeutet das, dass dieser Gewinn pro Aktie um 25% gestiegen ist. Und ausgehend hiervon wäre das PEG 0,8, denn wir teilten 20 durch 25 und erhielten somit 4 Fünftel oder beziehungsweise 0,8. Im Falle eines hohen PEG kann dies auf eine Überbewertung hindeuten, da das ein geringes ein gering Gewinn pro Aktie entspricht bzw. eine entsprechend geringe Entwicklung anzeigen könnte. Und wo wir schon dabei sind, muss zudem sicherlich auch ein Blick auf das sogenannte kurs umsatz -Verhältnis. Im Gegensatz zum KGV berücksichtigt nämlich das kurs umsatz nicht den Gewinn eines Unternehmens, sondern vergleicht stattdessen den aktuellen Aktienkurs mit seinem Umsatz. Das KUV, also Kursumsatzverhältnis, das kann verwendet werden, um überbewertete Aktien zu identifizieren, wenn ein Unternehmen zwar keine Gewinne erwirtschaftet, aber Einnahmen erzielt. Das kann sich ganz besonders bei jungen, noch in der Wachstumsphase befindlichen Unternehmen anbieten, also Startups, wie wir sie heute bezeichnen. Das KUV wird berechnet, indem der aktuelle Aktienkurs durch den Umsatz pro Aktie dividiert wird. Also das heißt, der Gesamtumsatz dividiert durch die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien. Nehmen wir an, der aktuelle Aktienkurs von unserem Unternehmen X, der beträgt weiterhin 100 Euro und der Umsatz pro Aktie beträgt 10 Euro. Dann wäre unser KUV folglich 10. Wir teilten 100 durch 10 und erhielten 10. Und wie auch beim KGV kann ein vergleichsweise höheres Kursumsatzverhältnis ein Zeichen für überbewertete Aktien sein. Es ist jedoch wichtig, das Kursumsatzverhältnis in Verbindung mit anderen Analysemethoden zu verwenden. So kann zum Beispiel ein starker Umsatz und ein niedriges KUV ähm, nur dann wertvoll sein, wenn das Unternehmen dies irgendwann auch in eine Ergebnissteigerung in der Lage ist, umzusetzen. Ansonsten wird das Unternehmen, egal wie groß das Absatzvolumen und auch wie billig oder günstig, möchte man vielleicht eher sagen, die Aktie erscheint, keine unbedingt erfolgreiche Investition sein. Ja, und dann hätten wir nochmal die Eigenkapitalrendite, also ROE oder Return on Equity, ein häufig verwendetes Maß dafür, wie sich ein Unternehmen derzeit entwickelt. Und obwohl der aktuelle Aktienkurs bei der Berechnung nicht berücksichtigt wird, kann er in Verbindung mit anderen Kennzahlen und dem Vergleich mit dem aktuellen Aktienkurs verwendet werden, um zu beurteilen, ob eine Aktie eben überbewertet ist. Um jetzt die Eigenkapitalrendite zu berechnen, müssen Sie den Nettogewinn eines Unternehmens durch sein Eigenkapital dividieren, wobei das Eigenkapital das Vermögen eines Unternehmens abzüglich seiner Schulden ist. Und das findet man bekanntlich im Jahresabschluss des Unternehmens. Die Eigenkapitalrendite kann verwendet werden, um zu zeigen, wie effizient ein Unternehmen bei der Erzielung von Gewinnen ist, wobei im Wesentlichen eine höhere Eigenkapitalrendite als besser einzuschätzen ist. Nichtsdestotrotz könnte eine niedrige Eigenkapitalrendite in Kombination mit einem Aktienkurs dennoch von Vorteil für uns als Aktienhändler sein, denn das könnte darauf hindeuten, dass die betrachtete Aktie überbewertet ist, also sich eventuell für einen Short Trade anbietet. Und dann wäre dort noch die Gewinnrendite. Die Gewinnrendite ist der Kehrwert des Kursgewinnverhältnisses, also es bedeutet, anstatt den aktuellen Aktienkurs durch den Gewinn pro Aktie zu dividieren, teilen wir den Gewinn pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs. Und hat unser Unternehmen zum Beispiel einen aktuellen Kurs von, sagen wir, 100 Euro, ein Gewinn pro Aktie, ein EPS von 5 Euro, dann würde die Gewinnrendite folglich 5% betragen. Also 5 geteilt durch 100 gleich 0,05 oder 5%. Tatsächlich ist die Gewinnrendite eine nützliche Kennzahl, da sie... Investoren ermöglicht, potenzielle Renditen zwischen verschiedenen Instrumenten leicht zu vergleichen. Und die Gewinnrendite von 5% sagt uns im Wesentlichen, dass ein Anleger für jeden investierten Euro einen Gewinn von etwa 0,05 Euro oder 5 Cent für das Unternehmen erwarten kann. Um jetzt eben festzustellen, ob eine Aktie überbewertet ist, könnte man Aktien mit einer Gewinnrendite unter dem aktuellen Basiszinssatz als überbewertet ansehen, wobei diese Betrachtung mit anderen natürlich in diesem Podcast zuvor vorgestellten Bewertungsmethoden kombiniert werden sollte. Ja, und wir haben es zwar jetzt schon diverse Male gesagt, aber dennoch die Frage kommt natürlich auf, wie kann ich denn überbewertete Aktien wirklich effektiv short handeln? Das ist eine tatsächlich wichtige und vor allem auch nachvollziehbare Frage. Denn nachdem Sie jetzt durch eine detaillierte Analyse, ausgehend von den vorgestellten Kennzahlen, eine überbewertete Aktie identifiziert haben, sind Sie tatsächlich als Privatanleger gar nicht so einfach in der Lage, die jeweilige Aktie zu shorten. Wenn Sie zum Beispiel nämlich das Admiral MT5 Investkonto eingerichtet haben und sich dort den MT5 heruntergeladen haben und sich in das Konto einloggen, dann erkennen sie zügig, dass Short Trading mit dort physisch handelbaren Aktien tatsächlich nicht möglich ist. Es ist keine Wertpapierleihe verfügbar, sprich, man kann diese Aktien, die dort angeboten werden und der Fundus ist riesig und auch die ETFs kann man tatsächlich nur kaufen und dann möchte man früher oder später diese Position wieder auflösen, verkaufen, aber man muss sie eben vorher ins Portfolio gekauft haben. Und der Grund hierfür ist an allererster Stelle, dass mit Leerverkäufen einhergehende Risiko, dass dieses im übertragenen Sinne unendlich ist, denn Aktien können wenn man möchte, bis ins Unendliche steigen. Und somit sind die Verlustrisiken bei Leerverkäufen enorm und dann sehr einfach und plump gesprochen tatsächlich nur Profis vorbehalten. In dem Zusammenhang, um sich das bildlich vorzustellen, erinnern Sie sich eventuell mal an die Entwicklung in der Volkswagen-Aktie im Oktober 2008 und dieser massiven Squeeze, die damals stattgefunden hat, diesen nach oben schießen, diesen vertikalen Kursanstieg, infolge der damaligen Spekulation, dass es dort zu einer Übernahme durch Porsche kommt. Also, was tun? Tja, die Antwort hat tatsächlich drei Buchstaben. CFD steht kurz für Contracts for Difference. Und hiermit können Trader tatsächlich versuchen, sowohl von steigenden als eben aber auch von fallenden Kursen zu profitieren, ohne jemals den Basiswert besitzen zu müssen. Und darüber hinaus profitieren CFDs dann eben auch schon vom eingangs erwähnten Einsatz eines Hebels. So gibt es dann zum Beispiel Aktien-CFDs, über welche sich eben Short-Selling auch von Seiten eines Privatanlegers betreiben lässt. Und in der Tat würde ich persönlich sogar sagen, dass CFD-Short-Selling, also das Verkaufen einer Aktie über ein CFD, sogar attraktiver ist als physisches Short-Selling. Dann kommt natürlich die Frage auf warum. Nun blicken wir hierzu einfach mal auf die mit dem Short-Selling einhergehenden Verlustrisiken. Rein theoretisch, wie gerade gesagt, ist das Risiko, aus einem Aktienleerverkauf eben hier Verluste anzuhäufen, unendlich groß. Denn die Aktie kann theoretisch unendlich weit steigen. Und dieses unendliche Risiko ist eben im Falle eines Aktienleerverkaufs auch in der Tat Unendlich, Weshalb solche Lehrverkaufsmöglichkeiten eben dann nur einem kleinen Teil bzw. Traderkreis zugänglich sind. Meistens jenen, die eine entsprechende Bonitätsprüfung durchlaufen haben bzw. auch über ein entsprechendes, eine entsprechende Berufserfahrung verfügen an dieser Stelle, also sogenannten professionellen Marktteilnehmern zugeordnet werden könnten. Und im Falle eines Privatanlegerkontos jetzt ist es so, dass nach der ESMA-Entscheidung im Jahr 2018 das Verlustrisiko in einem Aktien-CFD-Short auf die Kontoeinlage beschränkt ist. Das wäre zwar noch nicht oder ist nicht sonderlich attraktiv bzw. angenehm, einen solchen Verlust zu erleiden, aber zumindest mal gibt es keine Nachschusspflicht. Und... Dann wäre da noch das sogenannte Eindeckungsrisiko, denn anders als bei einem physischen Short-Sell, wo der Trader die entsprechende Aktie mit der Pflicht zur Rückgabe beim Broker geliehen hat, ist da im Falle eines CFDs eben keine solche Eindeckungsrisiken, die damit verbunden sind. Hier handelt es sich nämlich im Falle eines CFDs um ein Derivat, dessen Preisentwicklung sich zwar am zugrunde liegenden Basiswert, also in unserem Fall jetzt an der Aktie orientiert, die Beteiligung sich aber einzig auf die Kursdifferenzen zwischen dem An- und dem Verkaufspreis bezieht. Und das bedeutet sehr konkret, wenn Sie mittels CFDs von fallenden Kursen profitieren wollen, gibt es für Sie als Trader im Hintergrund eben nicht dieses besagte Leihgeschäft. Somit kommen Sie dann auch nie in die Verlegenheit, die Gegenseite eines Geschäfts erfüllen zu müssen, sondern sind einzig und allein darauf fokussiert, an dieser Stelle eben den Trade über Ihr Risikomanagement innerhalb Ihrer Handelsplattform zu managen. Und dann, ja, dann seien final vielleicht nochmal die Kosten auch in den Mittelpunkt gestellt. Bei einer Shortposition in Aktien muss der Trader beim Broken aller Regel für die Wertpapierleihe eine tägliche Leihgebühr zahlen, die deutlich über den Finanzierungskosten eines CFDs liegen können. Wichtig ist dann allerdings auch, sich zu vergegenwärtigen, dass wir im Zusammenhang mit CFDs mit einem Hebelprodukt arbeiten. Und das wiederum bedeutet, wir haben eine Multiplikation des auflaufenden Verlusts der cfd position die dann, dann zu zügig tatsächlich in substanziellen Verlusten eben resultieren kann. Und daraus folgt, dass besonders im Zusammenhang eben mit Short-Positionen und beim Handel von Aktien, die man als überbewertet identifiziert hat, noch einmal ein extra striktes, diszipliniertes Risiko und Money-Management erforderlich ist, welches dann eben hier befolgt werden muss, um in seinem Trading schlussendlich profitabel überbewertete Aktien handeln zu können.
0: Das war Podcast Episode 59 und hatte das Thema überwertete Aktien. Ganz bald folgt also dann Episode Nummer 60, da geht es um die unterbewerteten Aktien. Ganz am Anfang an der Börse geht es immer darum, die richtigen Werte zu finden, die man handeln möchte. Das können Aktien sein, das können Indizes sein, das können Rohstoffe sein, was auch immer. Und wenn man das richtige Instrument gefunden hat zum Handeln, entscheidet man, über man Aktien oder die Werte selber tradet ohne Hebel und dann in der Regel nur auf steigende Kurse setzen kann, oder ob man CFDs handeln möchte und dann die große Chance hat, auf beide Richtungen setzen zu können. Also auch Gewinne generieren kann, wenn die Märkte fallen. Beides sollten Sie ausprobieren über ein Demokonto. Und das Demokonto bekommen Sie natürlich auf AdmiralMarkets.com/de.
2: Vielen Dank, wir hören uns bald wieder. Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de